0: Morgenshowet på Radio 100 præsenterer Dagens Land. En radiofonisk rundrejse. Hvorfor kan du
1: ikke lide det her? Det er, det er fordi det forbinder det bare ikke med Norge.
2: Er vi kommet til Irland igen? Nej, vi er der ej. Er du svit? man? Prøv lige at lade det søndt, du ikke kan se videoen. Ja. Det er et museum, der ligesom er åbnet med Norsk Kultur og stavkirker. Helt pisset. Ja, vel, jeg og vil jo børn. så jeg... er der et par søde piger, der står her og spiller.
1: Jeg vil bare gerne høre sådan noget norsk dansk top, eller norsk top, du ved, ja, ja. alvetop. Om øjeblikket.
2: Så snakke lige videre.
1: Ja, det er vi, vi skal... Aha.
2: Nej, ikke, jeg har. Det er, jeg har. vi så tit, hvor det
1: Vi skal over og inspicere Norge og lige kigge Norge i øh, kortene, fordi hvad er det, der gør, at de er så pokkerslygtelige? I øh, går, der sad vi og lurede lidt på World Happiness Report 2017, og kunne konstatere, at Danmark ikke er den lykkeligste nation, men vi er til gengæld blevet overhalet af Norge. Mm. Det er jo forfærdeligt. Og hvad skyldes det? Skyldes det skam? Skyldes det, at de har en pengekasse fyldt med oliemilliarder? Skyldes det, at de har
2: taget? Åh, oh, nu har jeg lige taget noget af det mest populære for Norge i øjeblikket. Alle møder og fædre,
1: de brækker sig lige nu. Nå, er det de der... Er det Markus og Martinus? Ja der, de ja. der børn, der var i Royal Arena her. Sådan der.
2: Ja, det er bedre. Ja, ja. Det er meget bedre. Okay, meget, meget bedre. men de to jo lige pludselig, så købte sprit jo spritfabrikkerne op.
1: <coughs> så stod de der med alt vores gamle dansk. Ja. Og hyggede sig. Nå, men altså, Norge har jo i lang tid været en succes. Altså, det har været en del af Danmark. Mm. Men uh, tilbage i 1925, der uh, havde de for eksempel også en uh, fyr, der hed Tor Bjørklund, som uh, valgte at opfinde en uh, osteskære.
2: Mhm, altså, Ja. Og det var noget af det, der gjorde dem lykkelige, Men det er også at før, at man haft nogle ordentlige humblå som godt kan gå en lidt ulykkelig. Det her ja. tyndeskive ost, det kan godt gøre en glad, synes jeg.
1: Og, og så er der oliepengene. Mm-hmm. Jeg har lige faldet over en artikel, der, hvor, hvor ja, det hedder sig, at, at Norge sparegris er blevet 400 milliarder kroner fattigere på tre uger. Øhm, ja, det handler om oliepriser. Mm. Det betyder så, at det er tilbage fra januar 2016, men det betyder så, at... Den norske oljespargris kun rummer 5.350 milliarder danske kroner. Det ja. er meget man med mange
2: penge. Og mange af dem er jo altså taget ud og, og, og gemt, havde sagt, af de her penge. Ikke? De ved jo godt, at olie er en stakket frist, og, så dumme er de jo heller ikke i Norge. Og det er jo sådan lidt, vi, vi tilbage i 60'erne, hvor, hvor Norge var sådan et øh, fiskerland, og, og nogen, der gik og hyggede sig i fjellene. Der var sgu ikke den store rigdom, men lige pludselig så fandt man ud af, hvad... I alverden er det, der flyder op øh, under vores bundtrålegner. Lur mig om ikke det olie. Vi bor, ja. og så skal jeg love for, at så tog det fart og nordmændene, de blev rige. også det, det, der undrer mig, det er, hvorfor de er så lykkelige med de lejlighedspriser, de har i byerne i øjeblikket. Altså sådan en, en toværelseslejlighed, der ligger godt, har en kvadratmeterpris på 45.000.
1: Jamen hvad, er det ikke øh, december, der er skattefri i øh, Norge? Det skal nok passe. Det er der, ja. man har råd
2: til at købe ja. øl.
1: Ja, når der, der folk der de skal jo købe julegaver og have det godt, så betaler man bare ikke skatte i december, fordi at det har staten råd til, fordi at vi har så skide mange oliepenge.
2: Nej, man kan det godt, ikke?
1: Ja, men og, og det er jo måske der for at vi ikke længere er de lykkeligste. Det er fordi vi, vi efterhånden har, har fået den her jalousi, fordi at uh, Per Hækkerup han uh, lige solgte Nordsøen til, til Norge i sin tid. Og fordi at, uh, Norge, altså ja, nu har de skam, og mm. de har også sådan lidt international vind i sejlene, hvorimod vi jeg bare er bare blevet mere og mere smålig og, og sådan, har fået sådan en, en øh, fnidert forhold til sig selv. Danskhed var årets ord, 2016. Jamen, ja, jeg, ah, men... det, det, vi prøver jo. Det er bare blevet sådan lidt en øh, sten i skoen, altså. Nå, men det forstår jeg da godt.
2: Hvorfor skulle vi have det godt? Ja, nu skinner solen, men det holder den sikkert op med lige om lidt igen, ikke også? Hvis vi kigger på bagen, ikke? sådan øh, dagtemperaturen, det går hottest for sig, så ligger vi og ruller i øh, juli måned på 18 grader. Der kan vi godt øh, bryste os af en, en 22 grader herhjemme. Ikke? Og altså lige nu, der pisser det ned. Når er det? dækket af vand, men, men så står de også der. Og de formår jo at gøre noget ved det. Så har de et kæmpe fjeld. Har vi det? Nej, det har vi ikke. Så lægger de øh, sådan en turbine ind i fjellet, øh, hvor vandet kommer ned. Og vupti, så har de øh, strøm, som de bare lige kan sælge til os til overpris sammen med
1: olien. Altså, jo, de har jo, jo federe natur generelt i Norge. Altså, vi, jo. Kan, vi, har, vi kan jo ikke bryste os af en ordentlig bakke. Men har du set deres smyk? Ja, det er rigtigt.
2: De er gigastore. Ja. Nå, men de skal jo have være lykkelige en gang imellem. Vi, vi er jo ikke lykkelige, hvis ikke vi er ulykkelige. Altså, undskyld karpe Diem, er du sindssygt, citat. Bare tag mig for det.
1: Morgensshowen
3: af Anders Aargod og Carsten Dagn. Det er her er jo 100.
1: Yes ja, går du er naturvejleder ved Naturstyrelsen, og ja, du øh, skal hjælpe os med at fejre Skovens Dag. Og hvis vi sådan kigger på de danske skove, har du så et par favoritter, som du sådan vil udpege til, til de skove, som, som du sådan vil anbefale?
3: Ej, jeg vil sige, at jeg har mange favoritter, fordi jeg holder meget af at komme ud af vores skove. Men hvis jeg sådan jeg skal nævne nogen specielt, så vil jeg sige, at en af dem, som jeg kommer til at holde rigtig meget af, det er Rold Skov, som ligger oppe i Nordjylland. Den ligger sådan lidt øh, sydøst for Aalborg. Sådan, er mellem Aalborg og Randers, kan man sige. Hvad
2: kan Rold Skov?
3: Jamen, den er bare... Fantastisk fordi For det første er Danmarks største skov, og for det andet så har den alt muligt. Den har højmoser, den har gamle og den har øh, fødselsfaciliteter. Men specielt vil jeg nok nævne det, der hedder Trollskoven, som er sådan et område, der ligger oppe på Ræbelbakker, hvor der er gamle bøgetær, som står og krøller og ligner simpelthen noget, som er et skulpturværk. Det er små kunstværk alle sammen. Og det, det har fået lov til at passe sig selv, øh, og det vil sige, at her har man sådan en meget mærkeligt gammel skov, som er en rigtig speciel oplevelse at gå i. Og, og
1: rolleskov, det er vel også en af de øh, få skove i Danmark, man kan blive øh, væk i?
3: Det er rigtigt, fordi den er så kæmpestor. Jeg vil så sige, at det er ikke altid størrelsen af skoven, der afgør, hvor man farer vild hen. Jeg kender nogen, som kan fra vild i en meget, meget, meget lille skov også.
2: <går> Hvis man tager til Fyn, hvad kan man så støde på der, Jes?
3: Altså, så vil jeg igen sige, at noget af det, som Fyn... Øh jeg er kendt for skovmæssigt, det er det, der hedder Svandingebakker. Og det er fordi, der er ikke så kæmpe meget skov på Fyn, men lige præcis de bakker. dernede har det deres største skov, den er cirka 1000 hektar. Og den er sådan meget kopieret. Og der ligger også til i, i forbindelse med skoven, ligger der også øh, nogle øh, åbne naturområder, så de har samlet altså en meget, meget fin biodiversitet. Den der blanding af skov og eng, der kører op med hinanden, det er også noget af det, som man ved, at man har, Dansker holder rigtig meget af, når man kan komme gående på det åbne, og så se selv selve galleriskoven. Hvis man spørger dansker, så det er det det, de holder allermest af, og dernede der har vi altså det der, man vil kalde det sande guld eller maleri. at, at det der svungende, bakkede landskab med skov og eng imellem hinanden. Så jeg vil sige, det en fantastisk landskabelig oplevelse at være
1: med. Jeg var i Svanning Bakker sidste sommer, og, og der kunne jeg også se, at der var en kulisse fra 1864, den her præmiebelønede serie fra, fra DR. Og det, det er, er Ole, det Ole Bornedal, der har været inde og pille i den skov, der så. Ja, præcis.
2: Hvis man så til Sjælland, Jes? Ja, så har
3: jeg en lille perle... Og det er fordi, at mens jeg læste til biolog for mange herrens år siden, der kom jeg meget ned i en lille skov, der hedder Suserup Den er ejet af Sorø Akademi, men det er Naturstyrelsen, som driver den for den dernede. Den er urørt, og det har den været stort set uh, siden midten af 1800-tallet, der har man ikke rørt den dernede. Og man kan se på den, når man laver sådan jordbrugsanalyser, at der har faktisk været skov i de sidste 5-6.000 år. Det er en fantastisk skov at komme ind i, den er ikke kæmpe stor, men til gengæld så er der jo simpelthen et roderi af biologi dernede, som er, er, er enestående. Masser af forskellige træarter, de ligger hulter til bulter, fordi når de har væltet i en storm, så får de lov til at blive liggende, så det vil sige, at man har svampe og insektliv dernede, som er helt fabelagtigt. Så hvis man godt vil opleve det der urskovstemning i Danmark, så er det stedet der tage hen.
1: Hvor gammel sagde du at lige, at skoven er omkring Suserup?
3: Jamen altså, den har, der har været skov, ved man, når man laver pollenanalyser, det vil sige, at man kan simpelthen undersøge, hvor gamle pollen er fra træerne, når de har, har blomstret. Æ, så kan man se, at der har været skov de sidste 5-6.000 år. Men det, der, der har ikke været pillet i den, der har ikke været rørt i den de sidste 200 år, det vil sige, at der har man ikke taget træ ud eller gjort noget. Den er i oprindeligt betydelig nærmest også. Det lyder som et
1: godt sted lige at tage hen øh, med en lille piknikkurve. Ja. Bare med tager affaldet med sig.
2: Og hvad der rører og hvad der rører sig i skoven, Jes, er du frisk på at fortælle om det lige om en sangstid?
3: Det kan du tro jeg gerne vil. Morgenstunden af Anders Ågegård og Kasten Daud. Det er her er 100.
1: Vi har stadigvæk telefonisk kontakt til naturvejleder Jes Ågegård fra Naturstyrelsen. Og anledningen er, at vi har FN's Skovens Dag. Og Jes, hvad, hvis man sådan lige kigger på skoven, hvordan har den det så i, i Danmark? Kommer der mere skov?
3: Ja, det gør det faktisk, fordi at man vedtog politisk for nogle år siden at man faktisk gerne vil have, at den danske øh, mængde af skov stiger. Man vil gerne fordoble det danske areal fra, at vi har cirka 10 procent, til at vi uh, får cirka 20 procent øh, over en tre Så det vil sige, de næste 80-100 år, ja, der vil man altså gerne øh, opkøbe øh, jord og så dyrke skov. Og det synes jeg jo er rigtig, rigtig dejligt. Oprindeligt var Danmark jo helt skovdækket. Det er jo sådan, kan man sige, den oprindelige øh, natur og endepointe for meget af vores øh, naturudvikling. Og så kom vi øh, og gravede og dyrkede og lave marker og gjorde det. Og det gjorde faktisk, at omkring 1800-tallet, der var der kun 2 af Danmark, der var dækket af skov. Så altså, på den vis, så kan man jo altså sige, at det er jo allerede gået godt frem, at vi har fået meget mere skov, end vi havde for, for bare 200 år siden.
1: Og hvad så med biodiversiteten, eller faunaen ude i øh, den danske skov? Har
3: den det også okay? Jamen, den har det jo... Øh kan man sige, udfordret, fordi at biodiversiteten, ikke kun i Danmark, men i hele verden, er jo under pres, og man gør meget for at prøve at forbedre den. Og derfor så er det også sådan, at i dag, skovdrift er blevet til meget mere end bare træer på lige rækker, og så fælde dem, når man skal bruge dem. Men det er blevet til en naturnær skovdrift, hvor der skal være plads til biodiversitet også. Og der sker jo nogle rigtig, rigtig spændende ting nu her. Uh, man har faktisk vedtaget, at 25 af den offentlige skov eh, ikke 25%, 25.000 hektar af den offentlige skov skal udvikkes som urørt skov eller biodiversitetsskov, og det siger at man får noget skov, noget natur som alene skal trække biodiversiteten. Det vil sige flere pladser til, til arterne, mere vildskab, øh, masser af dødt ved, det vil sige træer, der vælter ned og og skaber plads til svampe og, og biller og alt muligt andet. Så på den måde, så, så går det i den, i den rigtige retning.
1: Og vi har en øh, flot forårsdag foran
3: os til at komme ud og nyde de danske skove. Det er rigtigt, og det er der heldigvis mange danskere, der gør. Det er sådan, at man har tæller dem lidt en gang men Cirka 100 millioner besøg, har med de danske skove. Og det synes jeg er jo rigtig fedt, at der er nogen, der bruger dem også. Og det er alt lige for dem, der går ud og kigger fugle. Og så også dem, der tager en tur på mountainbiken derude. Altså, hvor man selvfølgelig skal vise hensyn til hinanden og nyde det skovens dag i dag. God dag til dig, jeg så Kan I have en rigtig god dag også? Morgenshowet Anders Aargaard og Kasten Dagn. Det her er Radio 100.
1: Det er duftens dag. ja. ja. Og en duft kan jeg jo sige mere end tusind år, og det er tit der er det jo lidt svært at sådan indfange. Hvad fanden er det, det lugter af? Hvad lugter det af? <laughs> det, det, jeg får lige Anders højere højre muligt i dag øh, serveret i ansigtet. Du, det er sådan lidt, du dufter sgu lidt af fersken. Mm. En eller anden ferskenparfume, du har klædt dig. Ja, jeg
2: er jo en ferskendreng.
1: Ja, har du smurt smuttet smelbe? yogi? I armhulen? Jamen, jeg bruger jo kun,
2: kun mælkesyreprodukter til at smage mig ind i. Både ja. creme, og senere på dagen, hvis der er meget sol, kan jeg godt komme til at lukke lidt surt. Det er sådan meget, jeg
1: kan godt lide den der forvandling af duft. Og hvad sådan nogle mandedufte i virkeligheden kan, kan lugte af? Jamen, det er jo ikke småting. Og Oliver, du har sådan kigget lidt nærmere på produktbeskrivelserne. Ja. På nogle af de her mandeparfumer.
0: Ja, jeg, vi kan andet sige, at der en, en parfume... Det er så faktisk en, en unisex-parfume. Ja, ja. den siger, den er ren unisex, sensuel. Den første duft designet til både mænd og kvinder. Det er Acqua Di Ren og moderne, med en forfriskende note af grønt te. Og tis? Er det Acqua Di Nej. Nå? No. Det er vi klein. Ja. One. Så er, der er det en... Er Ja. Nå, vi får på Lugter den af grønt te. Ja, åbenbart. Openbart. Og så den her... Parfymens topnoter åbner med en forfriskende kombination af kanel, grøn æble og lavendel. Mellemtonerne af cedertræ og rosmarin udgør hjertet sammen med aromatiske toner af salvie. Det er ikke tabak, vel? Hvad er vi ude i for en... Uh, Cristiano
1: Ronaldo Legacy... Okay. Ja. Det, det lyder som om, at den bare skal blandes op med en øh, flaske klar... Øh, ja, en flaske vodka dybest set, og så ja. kan den serveres som en snaps. Det kan den da sanges.
0: Sådan en mm. der. Så er der en duft, som har... Den, den rigtig meget i min... Øh, da jeg lige begyndte at gå, i, at gå i byen. Alle drengene havde den her, og det er en dristig forførende og uimodståelig duft. Virker Til den? Manden, der besidder verden. Virker den? Wow. Det tror jeg. Jeg tror, der var mange øh, damer, der synes den var god. Men jeg synes at den blev forbrugt. Det er One Million. One Million, den har jeg aldrig
1: duftet.
2: Nej, altså men, jeg var, i min gymnasietid, der skulle man øh, i hvert fald, der hvor jeg gik, dufte, da vi
1: duft Cool Water, så var man der se. Men altså, duften er manden, der styrer verden. Ja. Det er, altså, altså, ja, Trump. Ja, men kan man ikke sætte lidt ord på, øh, hvad, hvad han dufter af? No. Sådan arbejdsstress. Ja, Mm. Duften af griskhed Ja, duften af åben mavesår
2: mm.
0: Hvad, Men øh, er der flere ting som øh, duftmæssigt ja, er der. der er en uforskammet maskulin duft Og et hemmeligt våben til forførelse og succes Som i Hjelfikker Boss, bottled night Nå, bottled
1: night alligevel ja. Men det er igen det der med Hvordan dufter uforskammethed Ja, det er svært det. Altså, ja ja h- Altså, h- hvordan dufter Esben Lunde Larsen Ja det er duftende uforskammethed for mig. Mm. Det bryder du dig ikke om. Nå, det ved jeg ikke, om jeg ikke gør. Men, mm. men, 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 men jeg vil bare gerne have sat lidt flere ord på, øh, hvordan den her uforskammethed den ligesom kommer til udtryk, når den bliver fortolket gennem en, en, en næse. Mm. Er
2: det for meget for forlange? Næh, men det er jo lidt ligesom med, med folk, der sidder og slynger en stor vokal vin, ikke? hvad de ikke kan finde ud af af den dufter, og, og når de med glæde i stemmen siger,
1: prøv at duft rådenskaben. Jeg er skål for fanden. Når men er, der, skal vi skal vi starte sådan en uh, duftdebat? Mm. Eller er der nogle ting uh, som, som I gerne vil, vil have forklaret hvordan det dufter? Øhm,
2: hvordan dufter lykke og utroskab
0: og øh, og
2: som et det,
0: det dufter vel bare en anden parfume, ikke? Ja. Du lugter skulle lidt af en anden dag i Ja. Seductive ja.
1: hedder den, den nye. Ja, men jamen, det er det er jo altså og den er også unisex ikke, for mænd jo, jo. og løse på tråden? Igen, lad, lad nu være med at, at, at bruge øh, millioner af kroner på at udvikle dufte i laboratorier. Mm. Der er masser af gode dufte ude i naturen. Det er ja. bare ud med fældsbaden og så grave noget op, ja. og så tør det på din radiator, og så smører ind i det.
3: Morgenshowet med Anders Aargaard og Carsten Dagn. Det er her er 100.